0: Сказка начинается Ганс Христиан Андерсон Олле Лукое Никто на свете не знает столько историй, сколько Олле Лукое, вот мастер рассказывает то Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Лукое. В одних чулках он поднимается тихонько по лестнице, потом осторожно притворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слепаться, и они уже не могут разглядеть Олли, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им. Затылок подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно. У Олли нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились. А для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их. А потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Олли Лукоя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан только нельзя сказать, какого цвета он отливает то голубым, то зеленым, то красным смотря по тому, в какую сторону повернется Олли. Под мышками у него по зонтику один с картинками. Его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся волшебные сказки. А другой, совсем простой, гладкий, его он раскрывает над нехорошими детьми. Но они и спят всю ночь, как убитые, а поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукоя навещал каждый вечер одного мальчика. и рассказывал ему истории. Это будет целых семь историй. В неделе ведь семь дней. Итак, понедельник. «Ну вот», — сказал Оля Лукоя, уложив Ельмара в постель, — «теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. А вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветки деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенье плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо какое-то. Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Ельмара, поднялись ужасные стоны. — Что там такое? — сказал Оля Лукоя, пошел и выдвинул ящик. Оказывается, это рвала и металла аспидная доска. В решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ельмара. Слушать ее было просто ужасно. На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие. И так целым столбцом, одна над другой, это была пропись. Сбоку уже шли другие, воображавшие, что держится также же твердо. Их писал Ельмар. И они, казалось, спотыкались об линейке, на которых должны были стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись, — «вот так» с легким наклоном вправо. «Ах, мы бы и рады!» – отвечали буквы Гельмара. «Да не можем! Мы такие плохонькие!» «Так вас надо немного подтянуть!» – сказал Оля Лукоя. «Ой, нет!» – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. «Ну, теперь нам не до истории!» – сказал Оля Лукоя. «Будем-ка упражняться! Раз, два, раз, два!» И он довел все буквы Ельмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оля Лукоя ушел и Ельмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. «Как только Ельмар улегся, Олли Лукоя дотронулся своей волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать, и болтали они о себе все, кроме плевательницы. Это молчало и сердилась про себя на их тщеславие, говорят только о себе, да о себе, и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать». Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы. И широкая река, убегавшая мимо дворцов за лес в далекое море. Олли лукое дотронулся волшебной брызгалкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели. Ветви деревьев зашевелились. А облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по земле их тень. Затем Оля приподнял ельмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев. Он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена в красное с белым. Паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей с золотыми коронами на шеях и сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, о цветы, о прелестных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек чудеснейшие рыбы серебристую золотистую чешуей плыли за лодкой ныряли и плескали в воде хвостами красные голубые большие и маленькие птицы летели за ельмаром двумя длинными вереницами комары танцевали а майские жуки гудели Всем хотелось провожать ельмара, и у каждого была для него наготове история. Да, вот это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на прекрасные сады, озаренные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы. И все это были знакомые ельмару девочки, с которыми он часто играл. Каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Ельмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Ельмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Ельмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие принцы. Ельмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города, Проплыл он и через город, где жила его старая няня, которая носила его на руках, когда он был еще малюткой и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее. Она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала ельмару. «Мой ельмар» Тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю, Тебя увидать вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, Учила ходить, говорить, И в щечки, и в лоб целовала. Так как мне тебя не любить? И птички подпевали ей, Цветы приплясывали, А старые ивы кивали, Как будто Оля лукое и им Рассказывал историю. Среда. Ну и дождь лил. Ельмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Олли Лукоя открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником. Целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. «Хочешь прогуляться, Ельмар?» – спросил Оля. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома». И вот Ельмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась. Они проплыли по улицам мимо церкви и оказались среди сплошного огромного озера. Наконец, они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинной вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, Потом отстал и начал спускаться на своих распущенных крыльях все ниже, ниже. Вот взмахнул ими раз, другой, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и бах, упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Аист стоял и уныло озирался кругом. «Ишь, какой!» – сказали куры. А индийский петух надулся и спросил у Аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями и крякали «Дурак! Дурак!». Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли. И опять стали подталкивать одна другую. — Ну, не дурак ли? — Конечно, дурак, — сказал индийский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке. Какие у вас чудесные тонкие ноги, сказал индейский петух. Почем аршин? Кряк, 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 закрякали смешливые утки, но Аист как будто и не слыхал. Могли бы и вы посмеяться с нами, сказал Аисту индейский петух. Очень забавно было сказано докутатам, для него это слишком низменно. И вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Ну что ж, будем забавлять сами себя. И куры кудахтали, утки крякали. И это их ужасно забавляло. Но ельмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста. И тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. Аист, как будто поклонился Ельмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закрякали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. «Завтра из вас сварят суп!» – сказал Ельмар и проснулся опять, своей маленькой кроватке. Славное путешествие проделали они ночью с Олли лукое Четверг. Знаешь что, сказал Оля Лукое. только не пугайся. Я сейчас покажу тебе мышку. И правда, в руке у него была хорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. «Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение», — говорят. «А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» — спросил Ельмар. «Уж положись на меня», — сказал Оля Лукоя. Он дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой, и Ельмар вдруг стал уменьшаться уменьшаться, и, наконец, сделался величиной с палец. «Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет. Мундир ведь так красит, а ты идешь в гости». «Хорошо», — согласился Ильмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. «Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки?» сказала ельмару мышка. «Я буду иметь честь отвести вас». «Ах, какое беспокойство для фрёкин!» сказал ельмар. И они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками. «Правда ведь чудный запах?» – спросила мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы а налево, подкручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посредине, на выйденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Ну что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все пребывали и прибывали Мыши чуть не давили друг друга насмерть, а вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом, другого угощения и не было. А на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепна, и что они очень приятно провели время. Ельмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе. Хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. Пятница. «Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется заполучить меня к себе», – сказал Олли Лукоя. «Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное». «Добренький, миленький Олли», – говорят они мне, – «мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела». Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брыжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Олле, добавляют они с глубоким вздохом. Спокойной же ночи, Олле, деньги на окне. Да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги. «А что мы будем делать сегодня ночью?» – спросил Ельмар. «Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. А еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков». «Знаю, знаю», – сказал Ельмар, – «как только куклам понадобится новое платье, сейчас же сестра празднует их рождение или свадьбу. Это уж было раз сто». «Да, а сегодня ночью будет сто первый, и значит последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка». Ильмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все ловяные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Олли Лукуэ, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. Затем молодые получили подарки, но от угощения отказались, они были сыты своей любовью. «Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся за границу?» – спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была на сеткой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые кисти винограда, где воздух был так мягок, а горы расцвечены такими красками – А каких здесь и понятий не имеют. «Зато там нет нашей кудрявой капусты», — сказала курица. «Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне. Там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. А еще нам был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая!» Не знаю, ну что может быть красивее? Да, ведь кочаны похожи, как две капли воды, сказала ласточка. К тому же здесь так часто бывает дурная погода. Ну, к этому можно привыкнуть, сказала курица. А какой тут холод, того и гляди замерзнешь, ужасно холодно. То-то и хорошо для капусты, сказала курица. Да, в конце концов, и у нас бывает тепло, ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель. Да какая жарища-то была, все задыхались. Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там, нет и разбойников. Надо быть пенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире». Такой недостоин и жить в ней. Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешествовала. Как же? Целых двенадцать миль проехала в бочонке. И никакого удовольствия нет в путешествии. Да, курица особо вполне достойная, сказала кукла Берта. Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам, то вверх, то вниз. «Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой». На том и порешили. Суббота. «А сегодня будешь рассказывать?» – спросил Ельмар, как только Оля Лукоя уложил его в постель. «Сегодня некогда ответил Олли и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. «Погляди-ка вот на этих китайцев!» Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами. «Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир!» – продолжал Олли. «Завтра ведь праздник!» воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звезды. Я собираю их свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплются с неба одна за другой. Послушайте-ка вы, господин Олли Лукое, сказал вдруг висевший на стене старый портрет. Я продедушка Гельмара И очень вам признателен за то, Что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же небесные тела, Как наша Земля. Тем-то они... И хороши. Спасибо тебе, прадедушка, отвечал Олля Лукоя. Спасибо. Ты глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня Богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам. И Оля Лукоя ушел, взяв под мышку свой зонтик. Ну уж нельзя и высказать своего мнения, сказал старый портрет. Тут Ельмар проснулся. Воскресенье. Добрый вечер, сказал Олли Лукоя. Ельмар кивнул ему, вскочил и повернул про Дедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. А теперь ты расскажи мне историю про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой. «Ну нет, хорошенького понемножку», сказал Оля Лукоя. «Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукоя. Но он знает только две сказки. Одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как. Тут Оля Лукоя приподнял Ельмара, поднес его к окну и сказал. «Сейчас ты увидишь моего брата, другого, Оля Лукоя. Кафтан на нем весь расшит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет!» И Ельмар увидел, как мчался во весь опор другой Олли Лукоя и сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала каждого спрашивал. «Какие у тебя отметки за поведение?» «Хорошие», — отвечали все. «Покажи-ка», — говорил он. Приходилось показывать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади. Да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «А я ничуть не боюсь» сказал Ельмар. «Да и нечего бояться», сказал Оля. «Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки». «Вот это поучительно», пробормотал прадедушкин портрет. «Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение». Он был очень доволен. Вот и вся история более лукое А вечером пусть он расскажет тебе что-нибудь. Слышите, кот дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но сейчас спокойной ночи. Вдали облака, Нужно крепко спать.